0: On va parler du Mac Studio que tout le monde adore, des deepfakes de Zelensky, de Starlink, de SpaceX et de tout le reste de l'actu tech dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Si vous nous suivez sur Twitch, vous avez assisté à ce fail incroyable de la première introduction pré-générique qui a dû être recommencée. Mais... La deuxième fois aura été la bonne. Je suis Patrick Péchat, c'est l'épisode le numéro, le, numéro 450. Nous sommes en mars 2022 et nous avons, comme je le disais, un programme plutôt intéressant pour cet épisode, pour lequel il me faut remercier... Plivox, Fricazoïde, Laurent L, qui sont les patriotes qui ont rejoint la communauté formidable, que dis-je, la communauté, la famille des patriotes qui soutiennent l'émission, ainsi que Lancelot Davizar et Franck Matignon, deux de nos formidables producteurs qu'on remercie à chaque épisode parce qu'ils ont trouvé le petit niveau secret sur patreon.com slash rdvtech. Saurez-vous le trouver vous aussi C'est la question à laquelle vous pourrez répondre en suivant le lien qui est dans les notes de l'émission. Avant de dire bonjour à mes deux co-animateurs, Siegfried et Guillaume, avec un, un programme, comme je le disais, plutôt intéressant, je voudrais vous signaler que pour la semaine prochaine, je serai en déplacement et c'est le cinquième mardi et jeudi du mois. Et vous savez ce qui se passe généralement pour le cinquième mardi ou jeudi et ou jeudi du mois. C'est des épisodes spéciaux pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et j'ai presque hâte que cet épisode-ci soit terminé et que le suivant arrive. Non, que la qualité de, de celui-ci ne soit pas bonne en raison des invités. Pas du tout, au contraire, mais je veux dire... Le suivant va être super intéressant je pense, c'est un épisode avec Cédric Ingrand où on parle des véhicules électriques, on fait un petit tour d'horizon des véhicules électriques et on a passé un très très bon moment à l'enregistrer, on aura aussi pour le rendez-vous jeu un épisode sur la préservation du jeu vidéo et le rétro gaming qu'on a fait avec Fabrice de Recolbox. donc un beau programme pour la semaine prochaine avec des épisodes spéciaux pendant que je serai en train de faire des choses importantes. Et euh, j'espère je, que ça vous plaira. Mais pour le moment, on a donc un épisode bien rempli. Et alors, je, je devrais dire honneur aux, aux aînés, mais je vais d'abord dire bonjour à Guillaume, puisque bah, on va parler de Mac aujourd'hui. Donc euh, Guillaume est un petit peu notre fanboy de service <rire> qui va nous dire ah. du bien de tout ça, parce que la semaine dernière, on n'était pas hyper enthousiasmé. Bonjour Guillaume Vendée de Tech Café. Comment vas-tu
2: Salut Patrick, merci beaucoup pour l'invite c'est toujours un plaisir, en plus c'est le printemps il fait beau donc on a tous le sourire aux lèvres euh, écoute, il faut, faut prendre avec des pincettes hein, ce côté fanboy parce que je me fais un <rire> petit peu euh, insulter maintenant sur Twitter quand je ne parle pas suffisamment bien d'Apple Bon, oui,
0: c'est pour cette objectivité orientée qu'on qu aime. Ta... Non, <rire> je plaisante, je plaisante. <rire> mais mais c'est vrai qu'on n'était pas très enthousiaste sur le, le Mac Studio la semaine dernière et les premiers tests, euh, disons, ont des euh, éléments qui nous amènent à revoir un petit peu nos, notre avis là-dessus. Enfin, moi, en tout cas... La, l objectivement, l'appareil lui-même ne change pas, mais la manière dont on le voit, je crois, est un petit peu différente. Bref, on va en parler dans un instant. Merci, Guillaume, d'être avec nous. Et on a aussi Siegfried, alias Captain Webb, qui est avec nous aussi. Le plus vieux. Le, le plus vieux. Euh, le plus, comment dire, le plus vénérable, on va dire ça comme ça.
1: Oui. C'est bien, tu peux, tu peux dire ça, euh, Alors,
0: ton volume est un peu redescendu, Siegfried. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être que je devrais baisser celui de Guillaume pour équilibrer euh, on va essayer de, de faire ça comme ça. Donc, oui, Siegfried, le plus vieux, le plus vénérable, le plus voilà, aussi.
1: Le plus honteux, on me le dit souvent.
0: <rire> Écoute, on va parler de politique internationale avec le Captain Web. Euh, je suis sûr que ça va bien se passer. Mais oui, je suis Mer certain. Merci d'être là avec nous. Et on va commencer, du coup, avec euh, l'actualité, hein, les infos à retenir. Et la première info, évidemment, c'est le Max Studio. J'ai titré euh, Max Studio, tout le monde l'aime d'interrogation. Il faut avouer que euh, les, la conférence dont on parlait la semaine dernière, la conférence d'Apple, on était un petit peu tiède. Et dans l'ensemble, oui, il n'y avait pas énormément d'annonces incroyables, mais le Max Studio a, euh, eu des, des, il a, il est arrivé dans les mains des journalistes et les reviews sont quand même euh, assez dithyrambiques. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un mot, du coup, euh, Guillaume, de ce, de ce Mac Studio tu, tu en penses quoi, toi ben, ben, Pardon, juste pour rappeler, le Mac Studio est le premier Mac « puissant » qui est équipé du processeur M1, donc le Mac qui est censé être utilisé vraiment pour le travail, pour faire des trucs sérieux. Il y a la version euh, M1, Pro, euh, pardon, M1 Max et M1 Ultra, qui est en fait deux euh, processeurs M1 collés l'un contre l'autre avec une connexion ultra rapide. Et bah ça fait ça tourne bien quoi. Oui, je t'ai interrompu, pardon.
2: Bon, effectivement, il y, y a deux trucs peut-être qu'on peut garder à l'esprit. Hein. D'ailleurs, il y a d'une part le Mac Studio et d'une autre part, comme tu le dis, le M1 Ultra. Et je crois qu'il faut finalement peut-être un petit peu différencier les, les deux. Alors déjà, le Mac Studio, pour, on peut peut-être rappeler pour ceux qui ne l'ont pas suivi, mais il faut considérer le fait que c'est un Mac mini euh, sur stéroïde et avec plein de ports et qui répond à plein d'attentes et plein d'exigences d'utilisateurs euh, poussés. J'ose pas utiliser le mot de, de professionnel parce que le nom de studio ouais. est vachement bien trouvé je trouve euh, le côté studio fait que ça forcément s'associe pas forcément à des professionnels, pas forcément à un utilisateur lambda. On sent bien que c'est une cible un petit peu plus vague et peut-être un peu plus proche de pas mal d'attentes d'utilisateurs exigeants. <rire> en fait, la, la grosse différence, quand on dit euh,
0: le MacBook Pro, enfin le Mac Pro, traditionnellement, ce qu'on pense quand on entend ordinateur destiné aux professionnels, c'est modularité, possibilité de changer euh, des éléments. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc effectivement, le mot studio est, est pas mal trouvé. C'est un ordinateur qui sert à des professionnels qui ont de des, des tâches gourmandes en ressources informatiques avec des ports beaucoup de ports hein, USB-C USB-A etc mais on peut ri, a priori euh, rien changer dedans donc c'est pour ça que c'est une sorte de compromis entre deux il est pas mal qu'ils aient qu'ils aient lancé une nouvelle euh, une nouvelle gamme quoi
1: ah, c'est quand ouais, même une pour les pros quoi vu le vu le tarif du bordel <rire> <quand même>, euh... <rire>
0: c'est vrai que ça commence à 2000 balles donc euh, oui deux c'est
1: ouais, pas... vraiment le bas de gamme quoi c <rire> ouais, le tu, tu mets le, doigt dessus, le moins cher. Hein. Le moins cher, oui, le moins cher mais... voilà, on va dire ça. Le ouais. plus
2: accessible. Tu, tu mets le doigt dessus. <rire> Je pense que le prix déjà positionne le produit comme étant quelque chose qui va répondre à certains besoins professionnels. Euh, donc ça, c'est une première chose. Effectivement, il y a probablement euh, beaucoup d'utilisateurs euh, classiques euh, comme vous et moi qui vont euh, se contenter d'un Mac Mini et ce sera largement euh, suffisant. Et après, derrière, effectivement, à l'intérieur, on a, et c'est l'objet des tests que tu voulais, euh, peut-être qu'on partage, Patrick, dans, dans l'épisode, le M1 Ultra qui est grossièrement deux M1 Max qui sont collés l'un à l'autre pour doubler les capacités. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça confirme effectivement que le M1 Ultra, sur plein de tâches qui nécessitent beaucoup de ressources du processeur, est effectivement bien plus rapide que le M1 Max, qui est déjà largement suffisant pour beaucoup d'usages de ce type. En revanche, deux points à garder euh, à l'esprit, c'est que l'utilisation, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais monocœur et, et grosso modo, c'est l'ensemble des tâches qu'on va faire au quotidien de type navigateur, bureautique, euh, euh, musique, etc., sur, euh, sur ce qu'on peut faire d'habitude sur un Mac, euh, vous et moi. Euh, finalement, que ce soit un, un, un Mac M1 classique, M1 Max, M1 Ultra, finalement, il y aura exactement les mêmes performances parce que c'est toujours les mêmes cœurs qui sont sollicités et dans les mêmes proportions. Donc, finalement, peu euh, d'avantages là-dessus. Ça, ça
0: c'est un élément sur lequel, je veux bien qu'on passe un tout petit peu de temps parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Tout, tous les différents processeurs M1, en fait, ils ont le, la base du processeur euh, qui va avoir un certain nombre de cœurs, qui va en avoir 7, 8. Dans le tout petit, le MacBook Air, il a 7 cœurs. Et après, ce qui va changer, c'est soit le nombre de cœurs de base, soit le nombre de cœurs du Processeur graphique. Et le processeur graphique, vraiment, il sert que pour les tâches dont tu parlais, euh, soit de la musique très exigeante, genre du, du montage, du séquençage, etc., soit du montage vidéo, soit du jeu, mais soyons honnêtes, du jeu, il n'y en a pas énormément sur Mac. Euh, je vais me prendre des tomates, mais ça reste une <rire> réalité objective. Euh, mais bon, pour le montage vidéo, etc., on va servir d'autres choses, mais pour tout ce qui est navigation Internet, email, comptage, j'en sais rien, ce genre de choses, eh ben, le processeur M1, il est identique dans une utilisation monocœur, ce qui veut dire qu'un un ordinateur MacBook Air qui a un tout petit processeur M1, et bien il va se comporter exactement de la même manière qu'un Mac Studio avec un M1 Ultra qui coûte 15 fois plus cher. Donc, si votre utilisation se limite à ce genre de cas d'usage, qui sera le cas de 80% des utilisateurs, il n'y a aucun désavantage. À prendre un Macintosh plus petit, le M1 sera le même pour ces cas d'usage absolument partout, quel que soit son prix. Donc c'est très important à noter, tu as raison.
2: Je pense que pour le grand public, dans l'immense majorité des cas, un M1 Mac Mini, par exemple, enfin en tout cas, un ordinateur équipé du M1, ce sera largement suffisant. Si vous avez des tâches d'export, de vidéos, de compilation, de programmes, donc vous voyez, on commence à toucher du doigt des choses que monsieur et madame Michu ne ouais. font pas tous les jours, effectivement, ça peut avoir euh, son intérêt. Donc, le M1 Ultra est encore plus rapide que le M1 Max. Dernier point, peut-être, à souligner sur euh, ces processeurs, c'est que sur la partie graphique, Apple a peut-être été un peu ambitieux dans sa présentation, <rire> en comparant l'efficacité du M1 Ultra avec notamment l'utilisation d'une 3090. Donc en gros une configuration PC vraiment sur stéroïde qui permet de faire des performances graphiques assez incroyables. Et là les tests ont l'air d'être assez unanimes en disant que euh, bah, ces promesses ne sont pas vraiment tenues et que sur la partie graphique il faudra peut-être encore attendre quelques générations pour arriver vraiment à ce niveau-là. Ouais, le dernier point, mais je crois que
1: les benchmarks sont méchants hein, sur le... Ils sont ah bon, sévères dis... sur
2: la partie graphique parce qu'il y avait beaucoup de promesses aussi, je pense, de la part d'Apple et que en matière de processeurs, en général, ils tiennent leurs promesses. Là, clairement, ils sont, ils sont, ils, ils manquent un peu leur objectif de l'aveu de tous ceux qui ont fait les tests. Il faudra évidemment voir dans le temps si jamais les prochaines générations arrivent à rattraper le, le ouais. gap. Il y a quand même le point de la consommation énergétique qui est indéniable bah, et est effectivement, là, là-dessus, ils gagnent. Mais, mais c'est limite sur ça qu'ils
0: ont joué, même pour la partie graphique. Ils disaient, euh, en fait, ce qu'ils avaient sur leur graphique, qui sont souvent, on ne va, va pas dire bidonnés, mais bien arrangés pour euh, mon, présenter leur processeur sous le meilleur jour. On avait la courbe du M1 qui était, genre, bien au-dessus de la courbe du, de la 3090. Mais c'est parce qu'en abscisse, ou en ordonnée, enfin l'un des deux, celui qui monte, tu avais non pas la puissance brute, mais la puissance relative à la consommation thermique. Donc forcément, oui, ça allait beaucoup plus haut, mais bon, ce qui est étrange, c'est qu'ils auraient pu comparer ça à une 3070 ou une 3080, et ça aurait pu un petit peu plus tenir la, la, la route. Ils ne l'ont pas fait pour avoir une courbe qui monte plus haut, parce que ça ne ça le fait pas d'avoir une courbe qui est en dessous de celle des concurrents. Bon, ceci mis à part, euh, il faut avouer qu'à part des utilisations très très spécifiques, Là où, à mon avis, c'est vraiment intéressant ces tests de ce Mac Studio, c'est qu'on avait bien compris que le processeur M1 était puissant pour des ordinateurs portables parce qu'il, comme tu le dis, il consomme très peu d'énergie et il réussit à sortir une quantité de puissance absolument phénoménale par rapport à la quantité d'énergie qu'il consomme. Donc, on se disait « Ok ». Pour un, ils sont, on va dire, ils ont utilisé l'expertise le, qu'ils ont acquis avec les processeurs pour mobile. Donc, on se disait, bon, ça marche très, très bien pour un iPhone. On se disait, depuis des années, un processeur d'iPhone récent, tu pourrais le coller dans un ordinateur, ça marcherait super bien. Et ben, C'est ce qu'ils ont fait. Le M1, ils l'ont conçu bon, à la base pour un ordinateur. Donc, il est amélioré par rapport à un, à un processeur de téléphone, bien sûr. Mais dans un ordinateur portable, on était déjà impressionné par les performances il restait la question de est-ce que ça va réussir euh, la transition vers l'ordinateur de bureau. Et là, ce qu'annoncent ce qu tous les tests, c'est que, bah, effectivement, à part cette partie graphique, qui est alors, encore plus cas d'usage anecdotique, mais pour toutes les utilisations qu qui, dont, dont on parle dans ce genre de cas, c'est-à-dire bah, montage vidéo, compilation, etc., ça va genre deux fois plus vite que le plus gros des processeurs euh, Intel jusqu'à l'année enfin, de, de dernière. C'est vraiment, au niveau de la puissance, extrêmement impressionnant. Euh,
2: Et sans bruit et, et son, son bruit, bruit hein, oui, c'est oui, un des de points fait, très oui. importants à souligner quand on parle de la consommation énergétique. C'est que forcément, le processeur chauffe moins. Euh, et évidemment, bah, vous avez un, un appareil qui ne va pas souffler euh, des turbines pendant que vous faites ouais. un export de vidéo. Quoi. Ça.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'ils ont vraiment réussi à dépasser un tel sur certains points. Est-ce que c'est des processeurs à base ARM, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et euh, On est vraiment sur euh, des gains euh, en termes de vitesse qui sont vraiment impressionnants en l'espace de, de quelques années. Ont euh,
0: ouais, ils même ont pas. À... Ils, ah, les... oui, ils ont, pour ont pour commencé pour la transition il y a un an et demi, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Ouais. Ouais. Non, non, c'est très, très impressionnant et ça provoque un, un, très certainement un changement euh, radical dans la manière de penser les processeurs dans toute l'industrie, parce qu'en ce moment AMD et, un, et Intel euh, sont en train d'essayer de, de désosser les M1 pour comprendre comment ils marchent et faire la même chose. C est, c est... Et, et en plus de ça, ce que ça amène à Apple, c'est une maîtrise complète sur l'ensemble de leur écosystème. Ils maîtrisent le logiciel entièrement et le matériel en, bon, à 90%, en tout cas entièrement les parties essentielles. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, je pense que pour le commun des mortels, ce n'est pas forcément aussi impressionnant que ça peut l'être pour nous. Mais c'est euh, aussi important comme changement dans les produits qu'a qu pu l'être, euh, je ne sais pas moi, l'iPod à l'époque ou euh, iTunes ou, ou l'iMac, qui avait changé la manière dont on pensait aux ordinateurs, vous savez, les petits colorés, translucides, tout ça. Euh, C'est vraiment une étape au niveau de l'industrie qui est
1: incroyable. C'est le grand rêve de Steve Jobs, le fait de pouvoir maîtriser l'intégralité de la chaîne depuis le logiciel euh, jusqu'au plus petit morceau du hardware. Et là, vraiment, on y est arrivé, je pense.
0: On, on y est arrivé, effectivement. Et surtout, ils y arrivent avec un énorme succès d'entrée de jeu, parce qu'ils auraient pu faire leur processeur depuis longtemps. Euh, mais Et puis, la, sans Steve, Steve Jobs, évidemment, la question se posait toujours, est-ce qu'ils vont réussir à continuer dans la même direction aussi bien machin et Évidemment, on a eu plein de questions, il y a eu plus ou moins de succès dans les produits qu'ils ont sortis, mais le M1, c'est une... Euh, avec cette confirmation que ça fonctionne vraiment, on s'en doutait, mais que ça fonctionne vraiment sur les ordinateurs de bureau aussi, c'est un pas de géant pour L'informatique. Alors, peut-être que je, je, Il faut. Dans le contexte des processeurs, hein, mais c'est un pas énorme,
2: énorme. Là ouais, où. Y a... Oui, oui vas-y, Guillaume. Y a... Non, il y, y a un point en plus qui accentue encore ce que tu soulignes, Patrick, à mon sens. Quand tu regardes certaines, certains tests, et notamment cette Average, hein, dans le cadre de leur vidéo, qu'ils soulignent très très bien, ils expliquent à quel point, en plus, là, dans les tests qu'ils ont faits, ils ont eu très très peu de bugs logiciels de partenaires tiers. Notamment mmh. la suite graphique d'Adobe, qui concerne beaucoup les créatifs et donc les professionnels qui sont amenés à utiliser ce type d'appareil. Ils soulignent bien à quel point, aujourd'hui, cette intégration logicielle et matérielle, elle va jusqu'aux applications tierces qui sont parfaitement optimisés pour euh, ces processeurs euh, d'une nouvelle architecture, ARM, et à quel point ça devient de plus en plus convaincant pour les utilisateurs. Donc, euh, un très oui. bon point aussi là-dessus, je pense. C'est sûr. Et on a même des tests qui se font euh, avec des
0: applications qui vont euh, installer une machine virtuelle de Windows, euh, que ce soit Parallels ou euh, CrossCode, CrossSling, je ne sais plus. Mais en tout cas, Parallels, c'est-à-dire qu'on installe un Windows en logiciel avec une machine émulée sur euh, le Mac, et ça fait passer des, des, ça fait tourner des choses comme des jeux ou ce genre de choses quasiment aussi bien que s'il tournait en natif, alors que c'est deux fois émulé. Euh, c'est une fois émulé pour passer du, de Windows au Mac et ensuite d'un tel, enfin avant d'un tel à ARM. C'est enfin la puissance vraiment, la, la maîtrise du euh, du début à la fin du matériel et du logiciel offre un avantage de performance et de euh, d'enveloppe thermique. Incroyable à Apple. Et il va falloir, comme à la sortie de l'iPhone, euh, il a fallu des années pour que la concurrence les rattrape. Et là, ce n'est pas un truc qui peuvent, d'une année sur l'autre, euh, même si on a les processeurs Intel, les Alder Lake, qui utilisent une architecture avec processeurs puissants, enfin, cœurs puissants et cœurs euh, énergi moins énergivores. Euh, bah, il va falloir des années pour vraiment essayer de euh, 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 rattraper le retard et ce qui est certain, c'est que tout le monde va passer à cette architecture ARM euh, qui, qui va réussir, enfin plus ou moins, ou en tout cas la philosophie euh, des, des processeurs ARM euh, pour essayer de consommer moins euh, thermiquement et de garder cette puissance. Donc c'est vraiment une grosse étape. Là où c'est un petit peu moins réussi, c'est euh, sur les tests qu'on a du Studio Display, qui est donc leur moniteur. Entre guillemets, pas cher. <rire> le <rire> moniteur à 1500 euros. Ça.
1: Voilà, c'est pas cher pour Apple.
0: <rire> c'est pas cher. Un moniteur à 1500 euros qui est. Alors, franchement, d'après euh, tous les tests que j'ai vus, au mieux, il est correct. Il a des soucis quand même notables. Euh, on ne, on, le, le plus gros d'entre eux, c'est la webcam, qui est visiblement euh, assez médiocre, voire euh, <rire> en dessous de médiocre, l'histoire d'avoir un. Euh, un, un bras ajustable sur le, enfin pas un, moni, un bras mais simplement le fait de pouvoir l'ajuster en hauteur bah ça coûte 400 euros de plus si on veut le truc qui qui vient avec et c'est même pas un truc qu'on peut ajouter ou enlever soi-même il faut le commander comme ça euh, sinon on peut pas le changer enfin il y a plein de soucis euh, le le truc le plus intéressant de ce moniteur je pense c'est qu'il inclut un processeur A13 c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises, À 13 ouais. et qu'il il tourne sous iOS. Le, le moniteur a un OS sous iOS qui gère euh, le, le, le cadrage de la webcam, etc. etc. et il a 64 Go de stockage, donc dans la puce elle-même, hein, c'est le cas pour tous les processeurs de ce type, il a 64 Go de stockage dans la puce, <rire> sans doute parce que c'est une puce d'iPhone qu'ils ont recyclée pour le mettre dans le moniteur. C'est pour prendre ça, des bon... photos
1: de toi toutes les 10 secondes et les envoyer <rire> directement à Apple. C'est ça, c'est ça, exactement. 10 années à venir. <rire> euh,
0: donc, ils ont bien besoin de 64 Go de stockage pour ça. Bon, c'est clairement un, un... Il semble un moniteur qui a été conçu il y a plusieurs années et ce n'est pas un truc qui est hyper recommandé aux utilisateurs. Il n'est pas, pas lamentable, hein, ce moniteur. Mais euh, c'est pas... c'est un des
1: seuls à faire, à faire du 5K, en fait, parce que c'est une résolution bien précise qui correspond... Euh standard d'Apple si j'ai bien compris et du coup si tu veux une résolution 5K pour avoir du pixel perfect euh, par rapport à ton Mac Studio bah t'as pas trop le choix ils sont rares ça, bien lg, ouais, je ouais. crois
2: oui, Guillaume. The, The Verge, c'est clairement la raison pour laquelle euh, ils vont euh, vous préconiser d'acheter cet écran, c'est justement pour la résolution 5K. Tous les autres arguments euh, ne sont pas vraiment tenables, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais ce qui, ce qui est assez rigolo, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais c'est marrant de voir à quel point ce Mac Studio est emblématique de ce que peut attendre l'utilisateur et, et il lève plein de frustrations. Un truc tout bête, le fait qu'il ait des ports en façade sur un Mac, mais c'est du jamais vu euh, chez, <rire> chez Apple, c'est incroyable. Ils ont vraiment pensé utilisateur. De voir à quel point il y a cette vision, alors l'intégration qui fait qu'on ne peut rien changer comme tu, le, comme tu le disais, mais qui est pensé utilisateur et inversement, ces écrans qui sont quand même euh, l'archétype des frustrations que peut proposer mmh. Apple quand ils ne pensent qu'à eux. Quoi. La, la différence entre les deux est, est remarquable, je
1: trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Oh, la, la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'ils te donnent la chiffonnette à 25 euros avec l'écran.
2: <rire> si tu as la version nano-texturée uniquement. Ça. Euh, ah d'accord, <rire> ok. Si,
1: si tu as la version nano-texturée. Ah, ils
0: pas Ah oui, c'est clair. Donc bon, euh, on l'a bien compris, le Mac Studio, vraiment grosse réussite. Le euh, Studio Display, au minimum perfectible, il faudra attendre une euh, version nouvelle euh, pour euh, le considérer. Alors il a, il a des trucs sympas, hein. euh, le, le son n'est pas mauvais pour un écran si plat, etc. etc. mais c'est le genre de choses qui ne sont pas hyper intéressantes pour un, une machine de ce type-là. Les 5K sont le truc qu'on va... Qui, qui va être un argument d'achat, c'est quand même assez un, petit peu, un petit peu... étonnant, c'est
1: qu'ils aient merdé la webcam, parce que partout, j'ai lu deux trois articles, et à chaque mmh. fois, la webcam n'a vraiment pas l'air d'être terrible, alors que ça avait été vachement mis en avant par Apple, sur le fait, justement, qu'il avait son propre processeur et tout.
0: Alors, Genre, ça permet de
1: recadrer, de recadrer, de tout cadrer en permanence au milieu de la caméra. Mais bon, euh, est-ce que c'est un argument pour... Euh, vraiment pour l'écran bah, Non, certaine.
0: clairement, et, et visiblement, Apple a répondu, il semblerait que ça soit... Ils disent, euh, oui, effectivement, c'est pas normal, euh, on va travailler dessus et <rire> via, une <rire> via une mise à jour d'iOS, <rire> puisqu'il faudra mettre à jour le moniteur, <rire> ils pourront sans doute, euh, enfin possiblement, régler ce problème. On attendra avec grande impatience qu'ils le fassent, euh, mais effectivement, c'est possiblement un souci logiciel. Donc bon. Euh, bah écoutez, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ces choses-là. Il y a quelques rumeurs, euh, puisqu'on parle d'Apple, euh, on a l'iPhone 14 de cette année qui garderait l'encoche, mais l'iPhone 14 Pro qui aurait des plus grandes différences avec euh, l'iPhone 14 qu'on ne l'a eu dans la gamme généralement. L'iPhone le le, le, tant et tant Pro sont très très proches, là il y aurait plus de différences, et notamment le fait qu'on n'ait plus l'encoche pour Face ID, mais un double poinçon, donc d'une part un rond, et juste à côté une sorte de petite pilule qui arriverait sur l'iPhone 14 Pro, et donc l'encoche disparaîtrait, mais pour avoir ces deux petits éléments, dont certains penseront qu'ils sont peut-être un petit peu disgracieux, mais qui prennent, qui prennent moins de place. Et euh, Apple serait en train de, chercher, de, de tester des fenêtres flottantes sur euh, iPadOS, mais des fenêtres flottantes euh, dans des conditions particulières, donc ça veut dire que les, les fenêtres pourraient être déplacées, hein, les les apps pourraient être dans des fenêtres, un petit peu comme dans un OS classique, Windows ou Mac OS. Ça serait dans des cas spécifiques, je crois que c'est uniquement quand il est branché avec un clavier ou ce genre de choses. Mais bon, c'est en cours de test, ça s'appelle Apple Mixer. Ce test, Dieu sait si ça arrivera dans la pratique, dans l'OS cette année ou une année à venir. Et puisqu'on parle d'OS, je me suis dit qu'on pouvait peut-être dire un mot sur... Android 13 et avec un petit peu de malice euh, j'ai sous-titré <rire> Max Studio tout le monde l'aime point d'interrogation et Android 13 tout le monde s'en fout point d'interrogation et je suis sûr que certains me reprocheront mon manque d'objectivité
1: en parti pris horrible C'est ça
0: c'est ça mais, mais il faut avouer que pour tout un tas de raisons, euh, bah, en, les mises à jour d'Android ne sont plus du tout mises en avant, à la fois par Google, qui en parle assez peu. Il y a des, des éléments qui sont au minimum euh, moins bien marketés par Google que par Apple, qui en fait tout un plat, même quand ils disent oh, « on a rajouté un, euh, un, un widget, rendez-vous compte, c'est révolutionnaire, machin euh, ». Eh bien, en plus de ça, euh, le fait que les mises à jour n'arrivent pas sur tous les téléphones Android, etc., c'est moins la fête que sur iOS. Mais du coup, moi j'ai là, euh, parmi les co-animateurs, un utilisateur d'Android. Tout à fait. Est-ce que tu es excité par euh, l'arrivée d'Android 13
1: eh bien, écoute, tu as un peu raison, je m'en fous un peu pour une raison <rire> assez simple, c'est que généralement sur Android, euh, enfin, je veux dire, les mises à jour, c'est à peine si je les vois, quoi. je les lance, alors je remarque deux, trois trucs, effectivement, il y a des petites nouveautés au niveau de l'interface, tu as des fonctions en plus, mais franchement, souvent, euh, c'est assez invisible, et il y a aussi une raison pour ça, c'est que euh, Google ne fait pas des énormes keynote comme peut euh, un, un, une keynote chez Apple, c'est un événement, il y a le nouveau téléphone, il y a une nouvelle fonction… Android et Google, bon, ils ont l'air un peu de s'en foutre de se dire, bon, bah voilà, on fait les mises à jour. Il y a des nouveautés, elles sont annoncées, mais euh, il n'y a pas le ramdam qu'il peut y avoir euh, chez Apple.
2: C'est sûr. Eh bien, écoute, Patrick, je pense euh, que... Oui, dis-moi. Il, il faut que tu prépares ton jingle, s'il te plaît, euh, de l'avocat du diable, parce que là, c'est <rire> le moment de le faire, je pense. Est-ce est que, est
0: que tu veux prendre ce rôle, du coup, euh, Guillaume Ah, écoute, je veux bien. Vas-y, okay, lance-le et j'enchaîne. Donc, maintenant, euh, attention... Vas-y Guillaume. Ah, magnifique.
2: On, on pourrait dire aussi que Android, si jamais on se fout autant des mises à jour, c'est qu'il est déjà parfaitement satisfaisant depuis très longtemps. <rire> euh, <rire> et, et que du coup, ah ouais. les nouvelles fonctionnalités qui arrivent en bon, sont tellement superflues par rapport à l'essentiel du Derrière la blague, est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai malgré tout Non, mais bien, enfin, bien euh, sûr.
0: Bien euh, sûr, mais c'est le cas pour, euh, pour euh, l'OS d'Apple aussi. Je veux dire, iOS, euh, les, les dernières mises à jour sur, euh, je sais pas, on va dire les 3, 4, 5 dernières années même, étaient relativement an anecdotique, j'irais même jusqu'à dire que sur iOS, ça a ajouté de la complexité. Le rapport complexité-bénéfice euh, euh, à l'utilisateur mmh. est quand même euh, largement réduit aujourd'hui. Il rajoute plus presque des fonctionnalités pour, euh, pour le principe. Quoi. Mais les ouais, deux. Plus, hein.
1: on, plus on avance effectivement dans les téléphones, dans les années, euh, plus euh, le gap d'une génération à l'autre est minime. Ouais. On est arrivé à un tel point. Et puis, c'est vrai qu'aussi qu'on commence à avoir l'habitude euh, au début... Quand on avait un téléphone portable, qu'on on a eu les premiers, euh, les premiers iPhones, les premiers Android, on s'amusait sans arrêt à installer des apps, on essayait de découvrir mmh. des nouveaux trucs. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous une utilisation qui est plus raisonnée. On sait ce dont on a besoin sur son téléphone. On installe les mêmes applications. Ça se fait quasiment automatiquement quand tu passes d'un téléphone à l'autre. Et il euh, n'y a plus cette joie de la découverte, si tu veux, et cette attente on avait parce qu'on voyait des choses fantastiques d'une génération à l'autre, c'est effectivement plus le cas depuis des années. Quoi. Et c'est et... vrai que on est, moi, euh, sur un téléphone, pourtant, j'ai un, un petit Xiaomi euh, qui me tient depuis deux ans et demi et qui n'est pas fantastique, mais euh, il me convient très bien et je ne suis pas dans l'attente. Il euh, n'y a pas quelque chose qui me manque, si tu veux, dans l'utilisation que j'ai de ce téléphone.
0: Mmh. Bah, je crois que euh, c'est là aussi un truc qu'on peut rapprocher du du business model, du modèle d'affaires des deux boîtes. Euh, Google, tu utilises leur appareil, euh, ils font de la pub sur Internet et donc ils récupèrent de la sou des sous et des données. Donc ils sont contents que tu sois sur le dernier OS ou pas. À la limite, euh, ce n'est pas leur problème de vendre des téléphones. Par contre, Apple, leur business model est entièrement basé sur le fait que mmh. tu renouvelles ton parc de matériel, enfin que toi-même, personnellement, tu achètes des nouveaux téléphones, des, nouveaux, des nouvelles watches, etc., et donc, euh, évidemment, ils en feront plus, plus, euh, plus de bruit quand ils ajoutent, euh, imaginez-vous, maintenant vous allez pouvoir utiliser deux apps en même temps sur iPad, c'est fou, c'est incroyable, c'est révolutionnaire. Voilà, tout ça.
1: Mais même au niveau des, des Keynote Apple et tout, j'ai l'impression qu'il y a moins la hype qu'il pouvait y avoir, il y a encore quelques années où tout le monde attendait ça avec impatience. Aujourd'hui, euh, bon, ouais, OK, il y a des nouveautés, mais... Euh,
0: c'est vrai. Fait, Disons qu'on l'a vu avec le M1, par exemple. Il euh, y a quand même des trucs qui peuvent surprendre. Mais c'est autant, je dirais, une excuse euh, pour se réunir et être en même temps en train de regarder le même truc et avoir une sorte de fête geek que euh, pour vraiment attendre les nouveautés d'Apple. Euh, là où, je dirais, pendant quelques années, pendant même une dizaine d'années... Toute l'industrie regardait Apple parce que c'était intéressant de voir ce qu'ils allaient annoncer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a cet enthousiasme qui reste chez les utilisateurs d'Apple. Et d'ailleurs, on m'a reproché la semaine dernière de dire peu de bien ou de ne pas comprendre à quel point les annonces ah ouais. d'Apple de la conférence étaient incroyables et enthousiasmantes et tout. Et elles le sont pour les gens qui sont dans cet écosystème. La différence, euh, c'est que il y a quelques années, c'était pour même ceux qui n'étaient pas dans cet écosystème étaient hyper intéressés. Maintenant, euh, bon, on attendra de voir ce que nous, nous réservent les, les années à venir et clairement, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus inside baseball comme le M1 qui nous font exploser le cerveau quand on sait un petit peu de quoi il en retourne. Quoi.
2: Il y a un point aussi qui est à la faveur d'Apple par rapport à ça versus Android, c'est qu'Android, ça reste des mises à jour sur des appareils euh, relativement, entre guillemets, cloisonnés, comprenez-moi sur cette expression quand je le compare avec les produits d'Apple qui sont présentés un peu plus maintenant euh, comme étant euh, des parts d'un écosystème. Et tu l'avais mis dans le conducteur et, et on va juste l'évoquer, mais Universal Control, là, la fonctionnalité qui fait mmh. que grosso modo, sans configuration particulière, tu as ton clavier-souris qui passe de ton Mac à l'iPad de manière transparente. Honnêtement, quand tu l'utilises, c'est complètement bluffant et pour l'utilisateur ça peut apporter des vraies solutions, ça reste encore un peu complexe dans l'approche mais c'est très convaincant et je pense que ça aussi ça, ça permet à Apple d'émerger peut-être.
1: Oui, il faut être à 100% sur l'écosystème Apple, cest -à, ah, oui. à à la fois ton le deal ma... de départ est ma... très clair voilà oui. c'est clair
0: Ouais. et c'est effectivement technologiquement une solution qui est très impressionnante. Hein. On passe de l'écran du Mac à l'écran de l'iPad, mais pas simplement en utilisant l'écran d'iPad comme écran secondaire pour le Mac, comme ça a pu être le cas par le passé, avec des solutions tierces ou sidecar, ce genre de choses. Mais on utilise vraiment les périphériques, donc clavier-souris, de l'un pour contrôler l'OS de l'autre. Et ça, effectivement, c'est technologiquement euh, un, un, un truc très impressionnant. Mais oui, euh, on l'a dit, c'est des trucs, quand je disais, c'est des trucs qui sont enthousiasmants pour les gens qui sont déjà dans l'écosystème. <rire> tu l'illustres très bien avec cet exemple.
1: Ouais, mais... Au-delà au de ça, même, euh, combien de pourcentage de personnes qui sont dans l'écosystème Parce qu'il y en a plein qui on n'ont pas forcément l'utilité ou qui même ne savent même pas que ça existe. Il y a plein de personnes qui, sont, euh, qui, sont, qui ont à la fois un Mac, qui ont à la fois un, un iPad, un iPhone, mais qui n'utilisent pas vraiment euh, 10%, 10 de euh, toutes les fonctionnalités que tu peux avoir.
0: C'est oui. C'est très très niche, c'est certain. Euh, un truc qui n'est pas niche du tout, par contre, euh, c'est la manière dont vous pouvez soutenir le rendez-vous tech sur Patreon. Ça, c'est un truc universel. C'est universal, euh, pas contrôle, mais universal, euh, Patrick. Non, universal soutien. Voilà, universal soutien sur patreon.com slash rdv tech pour avoir euh, simplement le plaisir, le bonheur, le, le, la joie de soutenir un créateur que vous appréciez. Par exemple, Patrick, au hasard. Euh, et ben vous pouvez aller sur Patreon et vous aurez droit à plein de bonus super sympas. Vous aurez euh, l'absence de pub, l'absence même de ce petit laïus au milieu. Vous aurez aussi euh, les contenus bonus comme l'after show ou vous aurez aussi des épisodes spéciaux. Vous avez également euh, des, quoi d'autre, les code euh, qui sont dans les épisodes. Si vous n'appréciez pas particulièrement les discussions sur Apple, bah, vous pouvez les sauter, etc. C'est etc. le moyen de soutenir l'émission, vraiment. Euh, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous écoutez depuis quelques mois, quelques, quelques années même, pourquoi pas pourquoi pas euh, réserver Allez, un euro par semaine, ce n'est pas la fin du monde. Évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre et, et jamais je ne voudrais inciter euh, ceux qui sont à, euh, dans des situations compliquées à investir de l'argent dans ce genre de choses, c'est vraiment pas la peine. Mais par contre, si vous avez quelques euros en plus ou que vous voulez réduire votre consommation de café ou de sucreries et vous dire « je vais les investir dans un contenu que j'apprécie », ben vous pouvez passer sur patreon.com slash tech et soutenir le Rendez-vous Tech comme le font déjà de très nombreux patriotes avec qui on interagit d'ailleurs sur le Discord. C'est un, une belle famille, une, 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 un groupe, une communauté vraiment bienveillante et sympathique. Donc, vous pouvez nous rejoindre, que vous soyez patriote ou pas d'ailleurs, mais si vous êtes patriote, on vous aime un petit peu plus, hein, quand même, je l'avoue, je l'avoue. Donc, quand vous rentrez chez vous, ce soir, qu'est-ce que vous faites Vous enlevez les chaussures, et puis vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites, Oh, oh j'ai failli oublier Patrick. Heureusement heureusement que ces, bols, ces clés ont fait cling dans le bol et que je m'en suis souvenu. Donc cling, Patrick, et vous allez sur patreon.com slash rdvtech. L'URL est dans les notes de l'émission. dire Vous pouvez même le faire sur votre téléphone mobile maintenant tout de suite dans le métro. Hein. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Chez vous, c'est possible aussi. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Et on va continuer avec le reste de l'actualité. Le reste de l'actualité, euh, bah, on redevient un petit peu sérieux. Hein. On va parler notamment d'un deepfake euh, de Vodolomir Zelensky qui a émergé euh, sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de ça, qui a très rapidement été repéré et supprimé de la plupart des réseaux sociaux. Euh, C'est intéressant parce que ce deepfake... En fait, c'était donc un deepfake, donc une, une vidéo artificielle créée par intelligence artificielle dans laquelle le président ukrainien appelait les soldats ukrainiens à déposer les armes et, et, et il disait que la guerre était terminée euh, et il les appelait donc à déposer les armes. C'était une vidéo qui était euh, assez facilement identifiable, il a le regard un peu vide, il y a des artefacts vidéo sur le, le, autour du visage, la voix même est un petit peu étrange, mais c'est la, la, la première fois qu'un deepfake est utilisé dans un conflit, et c'est un petit peu le scénario euh, cauchemar, le scénario catastrophe pour ce type de technologie, et on peut imaginer qu'à terme, euh, les choses soient euh, plus convaincantes et que du coup, ça puisse avoir un, un effet euh, plus important. Euh, C'est une première. C'était une crainte qu'on avait tous à un moment. À vrai dire, même pas bah, une crainte, on mais on savait que ça allait arriver. On s'y attendait quand même beaucoup. Hein. C'est ça, ouais. ouais. Euh, Est-ce qu'il faut, il faut s'en inquiéter Il faut en avoir peur qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Je ne qui... ouais. vais pas ouais. imposer, mais...
1: Bah, écoute, bah, moi, je dirais que c'est quelque chose euh, qu'on attendait depuis longtemps. parce que dès qu'on a vu les premiers deepfakes, ça remonte à quoi maintenant trois ans, je pense, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, la, les possibilités derrière étaient euh, absolument effrayantes. Et euh, plus la technologie avance. Alors là, effectivement, c'est assez mal fait. Et on peut dire que c'est pas euh, c'est pas ce qui pouvait être fait de mieux. Mais c'est quand même euh, c'est quand même intéressant. Dans le sens où je pense qu'on va arriver sur un modèle, si tu veux, où on ne pourra plus avoir confiance quasiment en rien. Parce que là, on est encore très loin de ce qui va pouvoir être fait dans le futur. J'imagine que dans euh, 3-4 ans, on aura beaucoup de mal à distinguer des vraies vidéos, de fausses vidéos. On a déjà eu des exemples, hein, des choses qui étaient mieux faites sur des acteurs, sur des euh, présidents. Ouais, tout le monde a vu des... celle
0: de Tom Cruise, la série, qui voilà.
1: était impressionnante. Tout à fait. Et euh, bah c'est tout le problème des fake news, en fait, qui aujourd'hui va s'appliquer à la vidéo et à l'audio. Et euh, se dire que malheureusement, tout le monde n'aura pas, euh, aura pas le, les connaissances nécessaires et le, le background nécessaire pour se dire Ah, mais en fait, c'est peut-être faux. Et euh, on voit très bien comment ça peut être exploité dans le cadre d'un événement aussi dramatique que cette guerre. Et malheureusement, je crois que ça ne va pas être la dernière qu'on qu va voir.
0: Ça, c'est à peu près certain. Moi, je suis un petit peu moins. Euh... Pessimiste sur le, la question parce que celle-ci, elle a été repérée très très vite, elle a été identifiée très très vite. J'ai presque l'impression que euh, tout ce dont on parlait depuis des années à propos des deepfakes euh, et les processus qu'on a mis en place sur les réseaux sociaux, etc., eh bien, ils ont fonctionné, là, avec ce deepfake, ils ont été retirés très vite. Alors, il y a eu une centaine de milliers de vues sur Twitter, donc c'est pas rien, mais les gens, avec cette, euh, ces exemples qu'on a eu avec Tom Cruise, notamment, tout le monde en a parlé, c'était un petit peu euh, aux 20 heures, hein, j'exagère, mais à peine. Et du coup, les gens comprennent que ça peut euh, arriver, et j'ai presque l'impression, alors évidemment, on va toujours trouver des gens pour euh, croire à tout, mais j'ai un peu l'impression qu'à euh, force... On est en train d'acquérir la, je ne sais pas comment on dit en français, le « media literacy », donc les, les, les connaissances, la euh, maîtrise des médias nécessaires à au moins se poser la question
1: dans nos notre, notre sociétés, oui. Maintenant, il faut se poser la question aussi de comment des vidéos manipulées comme ça euh, apparaissent au public, par exemple en Russie ou en Chine, où aujourd'hui tu n'as plus, aujourd plus accès à Twitter, tu n'as plus accès à Facebook. Et euh, mm. c'est une vraie question aussi par rapport à ça. Bah, je dirais qu'en
0: qu Russie on a le, en mm. va va Vas-y, pardon Cédric.
1: Non, 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 mais c'est juste que pour dire que nous, on a le background, et effectivement, les réseaux sociaux sont intervenus vachement vite, ont retiré la vidéo, encore qu'on peut la trouver un peu partout. Euh, mais ce n'est pas forcément le cas partout, et euh, j'ai peur que autant nous, monsieur, on est bien informés, et on se doute, on voit tout de suite qu'il y a un souci sur une vidéo comme ça. Je ne suis pas certain que ce soit le cas pour tous les publics.
0: Alors, tu évoques la Russie ou la Chine. Là, c'est encore un autre problème, parce que les médias sont tellement contrôlés qu'ils n'ont aucune... Oui,
1: oui, bah oui, de toute façon, oui. Et...
0: et... Ce que ça évoque encore plus, à mon avis, euh, dans la direction dont tu parles, c'est qu'il y a une nécessité d'éditorialisation ou au moins de, de sélection et de mise en contexte par les médias, les médias ou, enfin, à peu près euh, tout, euh, ceux qui relayent des informations... Et il faut, ce qu'il faut, c'est que les gens qui voient se posent la question. Et ensuite, la légitimité vient euh, de ce qu'on. Ce qu enfin, c'est un petit peu comme les photos qui sont photoshopées depuis longtemps. Quand il y a un truc qui nous paraît bizarre, on se dit attends, est-ce que c'est vrai ou pas Un truc qui est qui nous paraît normal, on se pose pas forcément la question. Et puis, on va ensuite euh, confirmer ou infirmer, peut-être, avec les informations de, de médias réputés auxquels on fait confiance. Quand c'est un truc suspect, on va peut-être plus rapidement aller chercher la confirmation. Euh, et il y a des, des sortes de prescripteurs de, euh, de, de, de validité, de confirmateurs qui vont dire si, si effectivement, euh, c'est un truc qui est fiable, confirmé ou pas. Et c'est un Les petit peu le font, boulot des médias depuis, depuis longtemps.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, et ils font un boulot fantastique. Euh, bah, tout, euh, France Info, par exemple... Il y a une émission spécialement sur les fake news. Ils ont des rubriques là-dessus. Mmh.
0: Mais décris... ça, hein. tous, tous mais... les médias, on a les décodeurs, on a les... pardon, pas les oui. décodeurs, mais les, les... plusieurs rédactions ont des équipes dédiées à ce genre de choses. Et, et ça me, me, me conforte un petit peu dans mon idée que ces, je sais pas, 5, 10 dernières années, bah on s'est entraîné à ça, en fait. Et maintenant, on a un petit peu plus. Alors évidemment, encore une fois, il y a toujours des gens pour croire à tout. Mais on a plus... Le, le, comment dire, la machinerie, l'écosystème pour gérer ce genre de, de problématiques
1: Oui, mais j'espère que ça marche, ça marche. Parce que d'un autre côté, je me dis que euh, j'ai l'impression que les mouvements complotistes, les gens ne croient plus à rien. Et que malheureusement, euh, certains sont dans, une telle, dans un mouvement de pensée qui fait que même si tu as des émissions comme ça, si tu veux, ils sont totalement bloqués mmh. dans un, et, et ils ne vont pas y croire. Euh, c'est un peu ça qui me fait peur.
0: Bah, bah, je crois que l'une des choses dont on parle souvent, euh, c'est que les mouvements de fake news ne sont pas forcément là pour faire croire à la fake news spécifiquement, mais pour amener tellement de chaos et d'incertitude que les gens n'auront plus croire à la vérité non plus. <rire> Effectivement, ah, oui, ça oui. c'est euh, un truc. En mais ce du... qu'on constate,
1: ouais,
0: ouais. qu constate avec euh, le, cette, ce, cette guerre en Ukraine, c'est que les choses, alors ça ne veut pas dire qu'elles sont aussi bien gérées partout, tout le temps et dans des conflits de, de moins grande ampleur euh, qui, qui provoqueront des drames euh, également, mais on a vu, par exemple, que les renseignements américains ont euh, dit, ont partagé leur analyse euh, de ce qui allait se passer avec, justement, les, les fake news. Ils disaient qu'ils bah, qu ne vont pas rentrer en Ukraine. Là, il y a tellement de troupes qui vont rentrer. Ils vont dire qu'ils vont trouver, euh, qu'ils auront trouvé des laboratoires chimiques pour utiliser eux-mêmes des, des armes chimiques. Bah, effectivement, ils ont dit qu'ils avaient trouvé des, des laboratoires chimiques qui n'existent pas. Enfin, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça fonctionne euh, au, au moins là où on était complètement désemparé il y a 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, et ben là, au moins, on a des cordes auxquelles se, rapprocher, se raccrocher. Guillaume, tu, tu voulais ajouter quelque chose
2: Oh, vous, avez, vous avez tout dit, je trouve que c'est... Effectivement, il y a deux façons de le voir, hein. le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Dans, dans, la f... dans le verre à moitié plein, dans la partie moitié pleine du verre, il y a, euh... je voulais réagir, peut-être il y a Roudjane qui dit dans la, dans la chat room euh, à l'avenir, ce sera de plus en plus difficile de les détecter. Et en fait, je ne suis pas sûr, euh, justement, je pense que ce que vous dites souligne bien à quel point, d'une part, il va y avoir, on l'espère, en tout cas dans nos sociétés, dans lesquels on évolue, une éducation de plus en plus grande à ce type de, de phénomène et à ce type d'usage. Et puis, je pense aussi, d'un point de vue technologique, ça va être de plus en plus facile de détecter les, les, les deepfakes. Alors, évidemment, ce sera le jeu du chat et de la souris hein. ils vont mmh. s'améliorer, et puis ce sera de plus en plus dur de les détecter. Mais au il global, y a des je, algorithmes je si déjà qui, qui, sont, qui sont entraînés à détecter les petits défauts graphiques qu'on qu ne repère
0: pas ouais. fo forcément à l'œil nu, mais qu'un qu ordinate <rire> qu ordinateur peut voir, ce qui est <rire> une, mat une matrixisation du truc. mais ouais.
2: Non, effectivement, il y, a les, il y a les reflets dans les pupilles, par exemple, ou les, les manières de se restituer une aide. Bref, enfin, en tout cas, il faut, il faut regarder ça en observateur et ne pas paniquer pour l'instant, en tout cas, je pense. Mmh. Ce, que, ce que je dirais
0: en conclusion de ce sujet-là, c'est qu'effectivement, euh, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Euh, il y a quelques années, face à ce type euh, de, de fake news et technologie, on était juste avec un verre entièrement vide. Donc, ouais. euh, peut ça va peut-être <rire> peut dans le bon sens. Et c'est peut-être mon, mon impression et mon biais, mais j'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens, avec ce conflit, euh, ont appris de la, de, de la crise du Covid et, et plaisante même de euh, leur propre euh, supposée expertise sur différents sujets. J'ai lu deux articles sur euh, le variant Omicron et maintenant, j'explique euh, au monde sur Twitter comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on a vu plein de gens qui plaisantaient de cette tendance qu'on a tous hein, peut-être à, à, à faire, mais qu'on a maintenant comprise et un petit peu plus analysée et des gens qui disaient « Bon, euh, j'abandonne mon, mon, ma carrière de spécialiste en épidémi épidémiologie euh, et je me reconvertis désormais en spécialiste en géopolitique. <rire> » Tu vois, les gens en sont conscients. Beaucoup de gens ont appelé à ne pas partager euh, des informations non vérifiées ou même à ne pas donner leur avis alors qu'ils n'étaient pas experts. Je trouve que l'information autour du conflit en Ukraine a été quand même incroyablement sain par rapport à ce qu'on a vu il y a... Mais, mais, mais de tout le monde, hein. tu sais, c'est un un trait personnel qu'on a, qu a découvert en fait ces dernières années en se, en se rendant compte qu'avec les réseaux sociaux, on était tous poussés, incités à se transformer en experts et à diffuser des informations dont on n'était ouais. nous-mêmes pas sûrs, mais on ne le savait pas forcément, on ne s'en rendait pas compte. Et là, avec le conflit, la guerre en Ukraine, euh, bah on s'en rend beaucoup plus compte. Donc je trouve que ça va dans le bon sens.
1: Mais non, mais, mais ça va dans le bon sens. Mais on est aussi, aussi bloqué dans une bulle, si tu veux, où en fait, ouais. autour de nous, on connaît des gens qui euh, ne pas, vont pas se tomber dans ce genre de piège et qui, effectivement, vont analyser euh, les informations, mmh. les vidéos, etc. Malheureusement, je pense aussi qu'il y, y, a, y a des personnes qui sont moins éduquées à ce genre de choses et qui, mmh. elles, risquent de tomber là-dedans. Et c'est un peu ce qui me... Voilà. Oui,
0: bien sûr. Mais ça, il y en a toujours eu. Et il y en a encore, évidemment. On a vu d'ailleurs une campagne de désinformation assez euh, massive... En, je ne ah, sais plus qui a fait euh, cette... Euh, oui, c'est en Slovaquie. Voilà, Numerama a fait un, un papier assez intéressant sur la campagne de désinformation en Slovaquie, euh, qui a été évidemment massive avec la Russie. Et on a quelque chose comme 40% euh, des, des Slovaques qui euh, souscrivent aux, aux thèses euh, complotistes euh, russes parce qu'il y a une telle évidemment, c'est évidemment un problème. Euh, et je dis pas qu'il n'y a personne, mais à vrai dire, euh, il y en a toujours eu, il y en a peut-être plus maintenant, mais j'espère que ça va effectivement dans le bon sens. Euh, toujours dans la chat room, on nous dit tout le monde sait qu'il y a une solution au problème actuel, le patrixme. <rire> pourquoi, pourquoi discutons-nous encore de, de, de tout ça C'est très très simple. On décide que c'est Patrick qui a toujours raison. Voilà,
1: ça résout les problèmes. C'est une, une solution euh, dans laquelle tu ne peux pas te tromper.
0: C'est ça. Voilà, exactement. Y a pas, on ne peut pas se tromper parce que la seule opinion valable, c'est la mienne. Non, mais je, je, suis, je suis le chef du monde et c'est moi qui décide. Donc on sait que quand je décide quelque chose, c'est bon. Voilà, du monde. Euh, bon, on va euh, quitter un petit peu. Ah oui, un, un autre mot sur la Russie. On va aller un petit peu plus vite sur les news suivantes. Euh, le, le, euh, oui, Starlink, on en parlait dans les épisodes précédents, de l'utilité de Starlink en Ukraine et des, et des dangers potentiels. Euh, Mihailo Fedor, Fedorov pardon, a euh, annoncé, c'était dans, dans un, une interview avec euh, le Washington Post, je crois, Qu'ils euh, qu qu utilisent Starlink et qu'ils ont plusieurs milliers de euh, terminaux et que ça leur est extrêmement utile. Donc, euh, bon, écoutez, pour une fois, euh, Elon Musk aurait peut-être fait le bien qu'il avait annoncé et ils utilisent beaucoup Starlink et ils, ils mettent à jour Starlink pour éviter les brouillages euh, du côté des, des bureaux aux, aux US, etc. Donc, euh, ça fonctionne pas mal. Et à côté de ça, euh, OneWeb, qui ne peut plus utiliser les services de Soyuz, évidemment, pour différentes raisons, se met à travailler avec SpaceX. OneWeb est un concurrent de Starlink. SpaceX est une société d'Elon Musk, euh, qui est également président de Starlink. Donc c'est intéressant de voir que euh, Elon Musk, évidemment, continue à prendre de l'importance un petit peu partout, mais que OneWeb va travailler avec SpaceX. C'est quand même fou. Hein? Tesla, on en parle beaucoup dans l'épisode sur les véhicules électriques la semaine prochaine. Tesla, SpaceX, Starlink. Il y a d'autres trucs qui fonctionnent moins bien, mais. Il a réussi quelques trucs, euh, le petit Musk. Bon, si vous voulez avoir euh, un, une angoisse par rapport au processeur, j'ai un truc pour vous. Est-ce que, euh, Guillaume, tu connais ASML Est-ce que tu sais ce que c'est
2: Non, qu'est-ce que c'est ASML en fait
0: Alors, ASML, ce n'est pas euh, ASMR, c'est une société euh, hollandaise qui fabrique les machines lithographiques qui servent... Ah, mais
2: oui, pardon, ah, bien sûr, oui. excuse-moi.
0: C'est ça euh, qui sert. C'est quoi C'est euh, ultra, 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 ultra Light Voltage. Je ne sais plus quelle est la technologie utilisée pour les puces les, euh, les plus récentes avec la plus grande finesse de gravure. En fait, il y a une société au monde qui fabrique ces machines. Et ces machines sont dans les usines de fabrication de puces. Et c'est évidemment un élément central de la fabrication. C'est elles qui les font. Donc euh, sans ces machines, il n'y a pas de puces eh bien, ils ont un énorme problème d'approvisionnement euh, et ils disent qu'ils vont avoir du mal à suivre la demande. Alors, ils continuent à augmenter la production de leurs machines, mais il y a eu des, des augmentations de demande de plusieurs dizaines de pourcents et donc, ils ne vont pas pouvoir livrer tout le monde parce qu'ils ont quelque chose comme 200 euh, fournisseurs et sur ces 200, il y en a une quarantaine qui sont absolument critiques pour leurs machines et ils ne peuvent pas augmenter la production aussi soudainement chez les fournisseurs et contrôler les fournisseurs, etc. Donc, ils préviennent que euh, leurs machines ne pourront pas euh, suivre la demande. Et du coup, donc ils disent jusqu'en 2024 environ. Et du coup, toutes les usines qui sont en train d'être construites maintenant depuis deux ans, elles risquent de terminer leur construction et de ne pas pouvoir tourner parce qu'elles n'auront pas de machines lithographiques d'ASML. Et donc, ça sera des usines qui ne servent Bon, Peut-être pas à rien, mais euh, qui ne pourront pas faire les... Alors c'est spécifiquement les toutes dernières puces, les euh, 5 nanomètres, 3 nanomètres, etc. Mais il n'empêche, euh, c'est certaines dont on a beaucoup largement besoin. Donc euh, voilà, si vous étiez angoissé par la, la
2: rupture euh, des puces, ça risque de ne pas s'améliorer avant un bon moment, quoi. Entre ça et les, et les reconfinements à travers le monde, notamment en Chine, etc. C'est vrai que les, la crise des composants, on, on s'imaginait qu'on était sur un, un début de... Progressivement, on s'orientait vers la fin des, des, des problèmes, même à moyen terme. Et honnêtement, quand tu regardes tous les signaux, il y a quand même de quoi avoir très, très peur, globalement. Oui. Ouais. Euh, quelques petites news en, en vrac. Euh, vous partagez
0: votre mot de passe Netflix. Guillaume, sois honnête, soit honnête, soit honnête. Dame. Jamais,
2: jamais, <rire> au sein de mon foyer uniquement.
0: Au sein de ton foyer, d'accord, très bien. Eh bien, écoute, donc tu seras épargné par euh, ce qui va peut-être arriver dans quelques temps. Netflix est en train de tester une option en Amérique du Sud essentiellement, mais pour ajouter un membre de votre famille, enfin un membre du qui utilise votre abonnement Netflix pour une somme modique, mais pour une somme tout de même, euh, de manière peut-être à limiter le partage des mots de passe. Donc euh, ça, ça risque d'être implémenté plus tard euh, dans le monde en général. Euh, Spotify a signé un deal avec le FC Barcelone, euh, qui inclut notamment le fait de rebrander leur stade en euh, Spotify Camp no Je crois que ça se lit comme ça. C'est à peu près 310 millions de dollars. Quand ça commence à prendre des, des, comment dire, des sponsors d'équipes de, de foot et genre du FC Barcelone, tu te dis que là, il y a quand même de l'argent et des, et des enjeux. C'est assez impressionnant. Euh, entre parenthèses, euh, Cactus Leader nous dit qu'il regarde cette émission en ce moment par Starlink dans la chatroom. Donc, euh, il utilise Starlink depuis huit mois. Et bon, évidemment, c'est un peu cher, mais sinon, il en est très satisfait. Il n'a pas d'autres connexions chez lui. Donc, euh, écoute, nous sommes dans le futur. Euh, Cactus, tu es avec nous euh, dans, cette, euh, dans ce futur euh, incroyable que nous permet Starlink. Euh, oui, donc euh, Spotify, euh, FC Barcelone, voilà, 310 millions de dollars pour eux. Et Amazon a euh, conclu son acquisition de la MGM vous dites euh, ah ouais la, la MGM c'est énorme effectivement gros studio de cinéma euh, ils ont ils ont attends une seconde ils ont ils ont ils ont quoi wow, en fait ils font quoi la MGM Et Personne ne s'en souvient. Effectivement, il faut avouer que ce n'est pas les trucs les plus modernes et incroyables qu'ils soient. Alors, il y a James Bond, mais James Bond, il y a la famille de, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a aussi un droit de regard sur absolument ah, tout. Euh, donc, c'est James Bond, mais une partie quand même, mais pas, mais pas 100%. Euh, il, y a, bon, il y a quand même Rocky et euh, Creed, qui sont, qui sont pas mal. Euh, il y a des trucs comme euh, euh, Robocop. Euh, il y a enfin, des, des choses de ce genre-là. C'est des trucs qui pourraient être euh, développés par Amazon, euh, mais bon. C'est des trucs qui sentent la VHS quand même. Hein.
2: <rire> C'est pas le genre de truc que tu as vu
0: récemment sur ton écran. Bah, oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, mais mais c'est marrant parce que ça montre à quel point, bon, on l'avait con constaté au moment de l'achat, hein, de l'annonce du, du rachat, euh, ça montre à quel point euh, les sociétés de contenu ont besoin de contenu justement. Euh, et puis, je vais, je vais dire une dernière chose avant qu'on euh, qu ne commente tout ça. Euh, Tesla, encore eux, a fini de euh, construire son usine en Allemagne. Donc, certains modèles, très rares encore aujourd'hui, qui seront vendus en Europe, viendront de ces usines allemandes. C'est la Gigafactory 4 euh, qui sort ses premiers modèles là, ces jours-ci euh, et d'ici la fin du mois. Donc, Netflix, Spotify, Amazon, Tesla, vous avez le choix de ce que vous voulez commenter ou pas. Euh, Siegfried, est-ce que tu as un commentaire sur l'un de ces trucs ou est-ce qu'on parle de Twitter Siegfried est complètement muet. On a perdu Siegfried. On a perdu. Il était sur as sur, sur Starlink. Oui, il a perdu le okay. micro de son côté. À deux, oui. À ah, deux, un tu Ah, tu m'entends
1: Oui. D'accord. Eh écoute, parfait. Non, non. Je me demandais juste par rapport à Spotify, euh, si, parce qu'ils gagnent de l'argent. J'ai l'impression qu'ils sont toujours, en, enfin, qu'ils ont perdu de l'argent depuis des années et qu'ils sont toujours très loin de faire du bénéfice, quoi.
0: Ah bah ça, euh, je n'ai pas regardé les bénéfices spécifiquement de Spotify, mais c'est pour ça qu'ils poussent les podcasts, des contenus pour lesquels ils n'ont pas besoin, ils mettent de la pub et ils n'ont pas besoin de rémunérer les ayants droit de la musique. Oui. Euh, je ne serais pas surpris que ça soit une, euh, une phase encore où ils sont en train d'essayer de, euh, de grossir encore plus et ils ont un petit peu de concurrence. Et du coup, oui, ils ont des dépenses marketing importantes pour que les gens se disent, euh, ah mais si tu utilisais Spotify, c'est un peu dans cette, dans cette orientation, je pense. Ouais. Bah écoute euh, tac 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 on va sauter ces quelques petits sujets là euh, non vous savez quoi on va on va les mentionner euh, twitter a euh, commencé à parler de la manière dont ils vont gérer les euh, tweets au moment de la de l'élection en france et ils ont décidé que euh, pour tout ce qui est des des, de, 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 des fausses informations à propos des de la participation aux élections euh, ça, ils vont supprimer les, les tweets tout de suite. Par contre, pour des choses un petit peu plus, un petit peu moins, euh, euh, comment dire, un petit peu moins claires, euh, comme par exemple les, les tweets qui vont saper la confiance dans l'élection ou dans ses résultats, ils resteront en ligne, mais ils vont réduire la visibilité à voir à quoi ils vont appliquer euh, tel ou tel truc. Euh, en gros, ce que ça note, c'est que euh, bah, c'est un petit peu compliqué pour Twitter aussi de gérer tout ça. Mais ils commencent, là encore, à avoir des méthodologies qui sont... Ça ne peut jamais être complètement euh, irréprochable. Mais au moins, ils ont une certaine approche qui peut être acceptable, euh, qui, est, qui est la moins pire. Voilà, ce n'est pas qu'ils sont... Le verre est vide, c'est que le verre est à moitié plein. Ils prend, ils prennent, c'est pas idéal, mais c'est la solution la moins pire euh, qu'ils euh, qu euh, peuvent ils imaginer.
1: Ont eu, ils ont eu de l'entraînement avec l'élection aux États-Unis euh, il y a un an et demi. Quoi. Donc ils savent, ils ont dû mettre en place des algorithmes qui vont sûrement pouvoir répliquer euh, en France euh, oui, les le,
0: le problème, c'est aussi, une fois que tu as trouvé un truc qui est, euh, soit euh, je vais pas dire criminel, mais enfin qui, qui est critiquable, qu'est-ce que tu en fais en fonction de ce que ça dit, en fonction des outils que tu as, etc. etc. Donc, euh, ils ont des, des, des méthodes qu'ils vont appliquer. Euh, vous avez entendu parler du métaverse d'Emmanuel de, Macron oh, mais Oui, Louis. évidemment. Il nous a tellement te hypé, dit. Manu, là. C'est incroyable, c'est chaud. <rire> Alors, c'était intéressant et ça a été assez critiqué. Euh, Emmanuel Macron, euh, au lancement de son programme, il a dit, en gros, hein, je, vous, je vous résume, il a dit « il faut un métavers européen ». Et ça a fait beaucoup rire, il parlait en fait de euh, moteurs 3D, de choses comme euh, Unreal Engine, Unity, ce genre de choses. Évidemment, ce n'est pas un métavers, c'est simplement des outils de modélisation en 3D et de modélisation en 3D en temps réel. En gros, c'est les choses qui sont beaucoup utilisées dans les jeux vidéo. Euh, mais pas que, il y a des choses qui sont utilisées. On se souvient par exemple de euh, Mandalorian qui a utilisé pour la première fois un immense écran au lieu d'avoir un écran vert, un immense écran sur lequel étaient projetées des images modélisées en 3D qui faisaient office de décor pour filmer ces scènes-là. Donc ça peut être utilisé ailleurs et on parlait de questions euh, de, de, de fake news. Alors, à ce stade, c'est des trucs qui sont faits par intelligence artificielle, mais qui sait ce que ça peut donner après Je crois que, évidemment, ça n'a pas directement à voir avec le métavers et on peut s'en moquer un peu. Mais je me demande si ce type de euh, domaine n'est pas aussi un petit peu moins stratégique que les puces ou que, je sais pas, des, des, des stocks de nourriture et de, ou de grains ou ce genre de choses. Mais...
1: C'est une déclaration d'intention, euh, dans l'idée c'est bien si tu veux, mais malheureusement souvent euh, on voit, Alors, je ne sais pas s'il est à l'intention de financer ça ou quoi, mais souvent on voit comment ça finit, quoi, savoir de l'argent qui est balancé dans des trucs, qui au final euh, <rire> sont gérés n'importe comment, Et euh, c'est bien l'idée d'être autonome au niveau de la 3D et tout, mais est-ce que c'est vraiment le domaine où on a le plus besoin aujourd'hui d'investir de l'argent, et... moi je vois plus ça comme une déclaration d'intention, et puis euh, ouais, c'est ouais. la politique.
0: Il ouais, y a, a peut-être un peu de ça, mais je dirais que euh, c'est la question de euh, l'indépendance ou des géants de la tech euh, européens qui, est, qui sont compliqués à faire émerger. Hein, on essaye depuis 15 ans et on n'y arrive pas. La question, c'est un peu est-ce qu'un moteur 3D fait partie de ces priorités-là Bon, A priori, je dirais non, pas forcément, mais c'est là que le lien se fait avec le métavers. Si le métavers décolle, euh, et que ça devient un moyen de communication important et qu'il euh, y a une euh, maîtrise de ces moyens de communication, de ceux qui en fournissent les outils, bah, oui, on est à un horizon à 5-10 ans, mais ce n'est pas dans 10 ans quand ça sera arrivé qu'on va commencer à se dire « Ah merde, on aurait dû développer un moteur de modélisation 3D performant et compétitif, tu vois. » Donc ça ne me, me dit toujours pas comment on fait pour le faire, ni même si c'est aussi important que ça. Mais je pense que la question est moins euh, risible qu'on aurait pu le penser à la simple lecture ou l'écoute de, de ce qu'il a dit lui-même. Parce que, encore une fois, si le métavers se développe, si ça devient un petit peu le web de demain, euh, bah le web de lui-même... Pardon.
1: Je ne te cache pas que j'ai un petit peu un doute sur le métaverse.
0: Ah, alors ça, c'est une autre question.
1: C'est une autre <rire> mais, question, mais on ne va pas rentrer dans le débat. mais.
0: mais non, mais c'est tout le problème. C'est qu'on ne sait pas si ça va effectivement décoller ou pas et quelle forme ça va prendre. Parce que, bon, oui, c'est un autre débat. Mais imaginons que, sous une forme ou une autre, des environnements en 3D, que ce soit en métavers ou en euh, réalité augmentée, ou tu vois, ce genre de choses, ça euh, devienne un élément important de notre communication, comme l'est Internet aujourd'hui. Euh, Internet est construit sur beaucoup de standards et donc, il y a une sorte d'engagement de toutes les parties du monde. Si on n'est pas certain que ça soit le cas euh, dans le, le métavers aussi, même si c'est l'une des intentions du truc pour que ça puisse se développer. Bref, bon, ce n'est pas, c est, c est pas une, une colline sur laquelle je vais mourir, hein, comme on dit en anglais. Euh, <rire> c'est pas non plus, euh, je ne vais pas me battre jusqu'au dernier sang jusqu pour dire si, si, il faut un... Un, un Unreal Engine européen, <rire> mais je trouve qu'il y avait un, un petit, un petit comment dire, une petite graine d'intérêt, de, 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 de trucs intéressants dans, dans cette idée.
1: Bah c'est l'idée de la souveraineté, de hein. toute façon, que ce, soit, euh, que ce soit au niveau du moteur 3D, au niveau du moteur de recherche. On a déjà vu ce que ça a donné, euh, la fameuse histoire du moteur de recherche. C'était Quant qui était euh, soutenu mmh. par l'État, il est toujours d'ailleurs, sûrement. Mmh. Le, le problème, c'est que souvent, euh, l'idée est bonne mais la mise, l'application est absolument dramatique et euh, on voit comment ça ouais. finit. Donc évidemment, dans ouais. l'idée, être souverain à ce niveau-là, c'est essentiel. Mais, mais c'est
0: euh, pour, bon. pour ça que l'idée de s'y intéresser maintenant, parce que Quant et DuckDuckGo et euh, tous ces moteurs de recherche et Brave que j'utilise moi-même, ils se sont lancés quand Google était déjà dominant. Euh, bon, c'est peut-être pas ouais. quand ils sont déjà dominants qu'il faut commencer à y réfléchir. En même ouais, temps, mais Android et la la Unity, Unity sont déjà, super déjà dominants. On est, ouais. est d'accord.
1: <rire> je, je, je 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 trouve... trouve... Non mais sinon, sinon c'est simple. Hein. L'État met euh, je sais pas, euh, 15 milliards de dollars sur, sur la table et puis il rachète un des <rire> deux. C'est possible. C'est peut-être la meilleure solution au final. Oui,
0: oui, bonne idée, bonne idée. Écoute, si ça fonctionnait comme ça, euh, l'URSS serait euh, <rire>
2: <rire> encore là avec nous aujourd'hui. Mais bon. Euh, je vous oui. trouve, euh, je, je, je vous trouve super enthousiaste sur euh, quand même cette formule de métaverse européen. Ça, ça sent quand même la formule où on met un buzzword pour émerger ah bah, euh, dans les discussions. Euh, il nous reste 18 jours avant qu'il nous, nous fasse une proposition autour des NFT européens. <rire> mais tu, tu rigoles, tu rigoles, mais les NFT. Comptent... Bon, oh, oh, je ne vais, dans... oui. vais pas
0: monter sur cette colline-là non plus. Euh, justement, à propos de NFT et de crypto-monnaie, le euh, projet dont on parlait, c'est Mika, je crois, euh, dont on parlait euh, la semaine dernière, a finalement pas été voté par euh, le Parlement européen. On pensait qu'il allait être voté. Et pour bannir les euh, crypto-monnaies proof-of-work, finalement, ils n'ont pas voté. Et à côté de ça, on se rend compte qu'aux États-Unis également, euh, Elizabeth Warren a beaucoup de mal à rallier euh, déjà l'ensemble de son camp, des démocrates, pour faire voter des lois, pour euh, contrôler un petit peu les crypto-monnaies. Donc, il semble peu probable que euh, ce genre de contrôle soit implémenté aux États-Unis aussi. Donc... C'est contrairement à ce qu'on pensait la semaine dernière, euh, ça semble pas prendre le, la, la direction euh, qu'on imaginait. Et conclu avec ça, vous connaissez le Board Ape Yacht Club je suis sûr que, Bien, sûr. Tu, Bien sûr, évidemment. Comment comme ne pas connaître Alors le Board Ape Yacht Club, c'est l'un des groupes de NFT les plus populaires euh, au monde. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a les CryptoPunks, il y en a d'autres. Mais donc, c'est des petites images de euh, singes euh, qui s'ennuient euh, dans leur yacht. C'est une allégorie formidable. Euh, et ils ont lancé leur crypto-monnaie, dans laquelle d'ailleurs ont investi des, des ventures capitalistes qui auront du coup un énorme, une énorme part euh, de décision sur le DAO associé, le Decentralized euh, euh, Autonomous euh, Authority. Non, euh, je ne sais même plus. Organization. organization. Voilà. C'est ça et, et au-delà de ça, alors les NFT, les cryptos restent un petit peu euh, controversés, évidemment, et même plus qu'un petit peu. Et puis, il y en a une, une baisse de hype clairement euh, ces derniers temps. Mais on se rend compte que euh, sur toutes les nouvelles technologies, je regardais un, un formidable petit documentaire sur les drones euh, et dans lequel ils évoquaient euh, le cycle de la hype qui est au départ énorme, qui monte très très haut, et puis qui redescend très bas pendant que les euh, gens qui travaillaient sur ces technologies sont en train de développer des usages un petit peu plus crédibles que les trucs qu fond, dont, sur lesquels on fantasme au plus haut de la hype. Et au bout d'un moment, ça se stabilise avec des usages qui sont un petit peu plus réalistes. Alors, on ne sait pas si euh, le, la le crypto-monnaie crypto des Bored Apes euh, a, a, nous amènera ce, ce rêve incroyable. Euh, on ne sait pas non plus d'ailleurs quand, enfin, Ethereum passera en Proof of Stake <rire> au lieu du Proof of Work si énergivore mais ils continuent tous leur petit bonhomme de chemin. Et du coup, je boucle la boucle, NFT européen, alors peut-être pas NFT, <rire> mais euh, domaine de contrôle, disons que contrôler au niveau de l'Europe euh, ces enjeux-là, peut-être que ça pourrait être euh, quelque chose d'important. Et l'Union européenne euh, et, et s'y intéresse et fait bien de, de s'y intéresser aussi. Bon, ouais, on n'en est pas à avoir un Macron Coin quand même, mais peut-être si un jour... Euh, je, je suis surpris d'ailleurs que le Captain Web n'ait pas déjà lancé le Captain Coin, ou au moins, ah, au oui, moins un... des NFT a... euh, du... du,
1: Alors, du, du fait un... Alors sache que j'ai fait un test complet de NFT, à savoir acheter, créer et vendre à NFT. Euh, J'avais fait pour un, euh, un dossier de l'apéro il, il, il y a un an, je pense, un truc comme ça. Je me suis bien fait niquer au niveau de l'argent. Oh, bah, ça coûtait bien cher. <rire> Bref, ça m'a coûté plus cher que, que ce que j'ai vendu au final mon pauvre, mon pauvre NFT. Non, mais après, c'est toujours la même chose. C'est compliqué de, de voter des lois, d'essayer de, de contrôler quelque chose qui est par nature décentralisé. Alors évidemment, tu as les exchanges sur lesquels tu peux essayer de mettre la main. Mais euh, bah, ce
0: qu'on qu a vu que... avec la guerre en Ukraine, c'est que justement, la plupart des plateformes d'échange avaient bloqué certains portefeuilles, bloqué certaines adresses pour se mettre en conformité avec les lois euh, des pays euh, dans lesquels ils opèrent. Justement parce que oui, la décentralisation, c'est bien beau, mais à un moment, tu dois interagir avec euh, des entités qui, elles, sont bien centralisées, comme des États, <rire> tu vois, ce genre de choses. Euh, et, et du coup, bah, tu es bien obligé de... de la en gros, ça remet un petit peu en question la, la véritable décentralisation de
1: ces, de ces initiatives. Les NFT, par exemple, c'est clairement centralisé puisque tu as les plateformes, effectivement, qui te vendent les NFT. Au niveau des cryptos, tu peux te débrouiller sans exchange et tout. C'est compliqué. Je ne oui. connais pas assez pour en parler. Oui, il te
0: euh... faut... Enfin, faut tu peux utiliser un Metamask euh, et oui. utiliser ton wallet sur ton appareil à toi. Mais oui, c'est hyper voilà. compliqué. Et c'est pour ça oui, que, oui. Les ex, que les plateformes centralisées émergent parce que ça, ça simplifie énormément la, la gestion du truc. Donc... Euh... Euh, on, a, on a la chatroom qui te suggère le VIC le Very Important Coin on
1: Comment y a pensé on y a pensé d'accord mais pour l'instant on a d'autres moyens d'arnaquer nos auditeurs donc <rire> on y va peu à peu si tu veux mais ça va venir ça va venir
0: très bien très bien et bien écoutez je pense que sur cette euh, conclusion nous allons pouvoir clôturer l'émission <rire> Et je vais remercier très, très chaleureusement euh, Siegfried et Guillaume de m'avoir accompagné dans cette petite heure plus de discussion de sujets tech absolument passionnants. Merci euh, de
1: euh, avoir
0: Mais ah, alors, justement, si euh, les auditeurs veulent un peu plus d'arnaque de, euh, de, en tout genre <rire> sur euh, un podcast interminable, où est-ce qu'ils peuvent oui, aller à fait. Où est-ce qu'ils peuvent aller, Siegfried
1: Et moins sérieux, moins sérieux que le rendez-vous TAC. Écoute, ils peuvent aller chercher Apéro du Capitaine sur, sur, sur leur application de podcast préférée. Ils devraient nous trouver assez rapidement et en live sur twitch.tv/slash ADC Podcast tous les lundis soirs vers 21h30.
0: Magnifique. À, et
1: à une ou deux heures près. <rire>
0: Enfin, vu que, vu que l'émission dure trois euh, ou quatre heures, euh, une ou deux heures près, ce n'est pas, pas grand-chose.
1: Oui, voilà, c'est ça. -ce On se coucher à minuit et se couche à 3 heures du matin, il y a si peu Quelle de différence, différence au final.
0: <rire> Le lien ouais. vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Euh, Guillaume, où te, te retrouve-t-on, toi
1: bah, il faut avoir encore
2: un peu de temps parce qu'entre les, les productions podcastiques de Patrick, euh, l'apéro du Captain, il <rire> n'y bon, a peut-être plus beaucoup de temps mais peut-être que vous pourrez consacrer quelques minutes à écouter euh, Tech Café où on a l'ambition d'avoir une infotech euh, au moins complémentaire au, au rendez-vous tech. Euh, et puis peut-être que vous me retrouverez aussi en train de jouer à, à Elden Ring, de faire mon Elden Guillaume parce que moi aussi je me suis fait, euh, <rire> j'ai pris le virus moi aussi.
1: Donc, euh, voilà. On est tous tombés dedans. Dire. Ah, y a, y a, y a... ah mais toi aussi oui, 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 mais moi j'ai ragé, là, j'ai je, 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 un peu quitté depuis deux jours. Je me suis rendu compte que euh, j'étais malheureusement. Euh, mes gestes ne sont pas assez coordonnés pour pouvoir passer certains ah. boss et ça m'a énervé. Mais au moins, tu as testé,
0: comme ça, tu peux en parler dans l'hebdo euh, de JV oui. toutes les semaines. Oui, tout
1: à fait. Oui. JV Hebdo, effectivement.
0: Oui, 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 très bien. Et de, donc, il, y a, il y a aussi Eldon Guillaume, Eldon Siegfried euh, qui accompagne Eldon Patrick, c'est très bien. <rire> Euh, bah merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions que je fais sur notepatrick.com, notamment le rendez-vous jeu, où on parle de jeux vidéo toutes les semaines, dans la bonne humeur évidemment. Et patreon.com slash RDVTech pour soutenir l'émission sur Patreon. Cling Patrick quand vous mettez les, les clés dans le bol en rentrant chez vous. Ou alors simplement maintenant, hein, sur votre téléphone, vous avez sur euh, le lien qui est dans les notes de l'émission. Ça vous ouvre la page Patreon. Et ce qui est merveilleux, c'est que sur Patreon, il y a plein d'autres créateurs aussi que vous pourriez soutenir. Donc vous, vous créez un compte et vous allez voir les gens que vous voulez soutenir parce qu'ils font des choses que vous appréciez. Je pense que ça sera bénéfique à tout le monde. C'est une bonne option pour utiliser un, un petit peu de vos sous en plus qui serait aller sur, vous savez, ce, ce petit Mars-là qu'on prend à la machine à café le jeudi après-midi parce que, allez, on va prendre un Mars, pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais si on peut se l'éviter, moi, par exemple, j'essaye. Pas toujours, <rire> mais j'essaye.
1: <rire> tu tu as une machine à distribuer euh, chez toi euh, <rire> c est, c est, Ça <rire> s'appelle...
0: Ça, ça s'appelle la cuisine, voilà, c'est ça. <rire> exactement. <rire> Merci à vous tous et on se retrouve euh, bah, pas la semaine prochaine du coup puisqu'on a les épisodes spéciaux sur euh, les véhicules électriques pour le rendez-vous tech et la préservation et le rétro gaming pour le rendez-vous jeu et donc on se retrouve dans deux semaines pour l'actualité. Ciao à tous